0: Ahora nos encontramos en el libro del Apocalipsis, ya en este capítulo 14, con esa descripción del juicio final, del día del juicio. Y es tan bello la imagen, es tan bella la imagen que se nos presenta. Porque claro, una persona puede eh, simplemente ver lo terrorífico, el Apocalipsis, el final, el tiempo de la cosecha, el tiempo de la cosecha. No sé si te das cuenta, pero la imagen de la cosecha es una imagen preciosa, es una imagen bellísima. No es una imagen de miedo, no es una imagen de temor. Ay, es que la osa afilada, sí, la osa afilada sirve para cortar. No hay otra manera de cosechar, no hay otra manera de cosechar. Y efectivamente entonces vemos esa imagen de la cosecha la cosecha del Señor, la cosecha de toda la, eh, de toda la tierra. Tuve otra visión, dice San Juan, vi una nube blanca y en ella alguien que parecía un ser humano con una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Eh, ¿Quiénes son estos personajes que van apareciendo? El rey, y su corte, su corte de ángeles, tal y como lo ha dicho el Señor que iba a suceder en el último día, vendrán al Hijo del Hombre venir con sus ángeles, venir como un rayo en el momento menos esperado. Y tiene esta hoz afilada en la mano. Y entonces un ángel sale del templo y le grita, empuña la hoz y ponte a cegar, el tiempo de la cosecha ha llegado ya. ¿Por qué digo que es una imagen preciosa? Porque le da sentido a nuestra existencia. ¿Para qué sembramos si no es para cosechar? Sería absurdo que sembráramos para no cosechar. No, uno siembra para cosechar. El sentido de la siembra es que llegue un día la cosecha. Bueno, lo que se está diciendo con el tiempo de la cosecha es el sentido de nuestra existencia. ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Para qué tengo vida? ¿Para dar frutos a Dios? Para dar frutos a Dios con mi existencia. Esto le da sentido a mi vida, sentido a mi existencia. Y es tan profundo y tan bello. ¿Cuántas personas en este mundo se sienten desamparadas porque no tienen sentido en su existencia. Creen que su vida está determinada por el seguir en este mundo. Cuando la condición de estar en este mundo es siempre una condición temporal. Y el motivo de nuestro permanecer en este mundo siempre ha apuntado a dar frutos a Dios. Si yo no quiero dar esos frutos a Dios, significa entonces que no le quiero dar sentido a Dios. A mi existencia el que estaba sentado en la nube pasó su o sobre la tierra y recogió la cosecha de la tierra porque porque ya la mies de la tierra estaba madura esto significa que esta cosecha llegará en el tiempo determinado en el tiempo que sea el óptimo no cuando yo quiera no. El que conoce cuándo está madura la mies es el Señor. Entonces, ¿cuándo llegará el día del juicio? ¿Cuándo llegará el día final? Cuando Dios lo establezca. No es algo que depende de mí, ni depende de mi, de, de mi interpretación, ni de mi parecer. Igual como sucede en la vida de cada uno de nosotros, si no logramos entender esto, por ejemplo, pensamos que hay vidas que son inútiles. ¿Para qué nació este niño si murió a los pocos días? Porque Dios determinó que ese era el final de su existencia, que con eso bastaba. No, pero yo no lo entiendo, no lo comprendo. No, porque... No, nunca ha estado en tu opinión, ni en tus cálculos, ni en tu manera de observar, ni de ver, ni de realizar ninguna eh, ningún razonamiento, eh, el determinar los tiempos. No es algo que te pertenece a ti. Hay muchas personas a las cuales les cuesta tanto aceptar esa realidad. Aceptar que no depende de mí. Porque queremos que las cosas dependan de mí. Pero la verdad es que en este mundo la mayoría de cosas no dependen de mí. Y qué importante es darnos cuenta de qué depende de mí y qué no. Porque yo a qué le tengo que abocar mi esfuerzo, mi vitalidad, mi energía a lo que depende de mí. Cuando yo quiero, en cambio, dedicarle el tiempo, mi vida, mi energía a lo que no depende de mí, Simplemente voy a perder el tiempo, simplemente voy a perder el tiempo, pero con una consecuencia nefasta, porque me voy a producir grandes angustias, grandes frustraciones y por eso tienes un mundo tan plagado de angustias y frustraciones. Por eso es que tienes un mundo tan plagado de gente que no logra controlar eh, sus, eh, sus estados eh, sus estados de estrés, sus estados de malánimo. ¿Por qué? Porque no logran encontrar nunca la paz. Y no la van a encontrar si no aceptan la realidad. Si yo no acepto la realidad, bueno, lo único que estoy causando en mi alma, en mi corazón, es la frustración. Salió otro ángel y también él con una osa afilada en la mano. Salió del templo otro ángel más eh, con el, el, aquel que tiene el poder del fuego y gritó, empuña tu osa afilada, corta los racimos de la viña de la tierra porque sus uvas ya están maduras. Esto nos lleva a una última reflexión. La imagen de esa osa afilada que corta. Puede parecernos algo tan duro y de hecho se nos, eh, se nos muestra efectivamente eh, cómo se pisan las uvas eh, y cómo en el lagar corrió tanta sangre que subió hasta los frenos de los caballos. Una cantidad de sangre enorme. ¡Ay, qué horror! Mira, eh, no se puede podar una planta, no se puede hacer una cosecha si uno no corta. Parece un acto malévolo, parece un acto malvado, pero no lo es, no lo es, y, y tenemos que darnos cuenta cómo efectivamente hay cosas que son dolorosas, son eh, eh, feas posiblemente a una primera interpretación, pero cuando uno las contempla, las contempla con la perspectiva eh, que necesita, entonces comprende que no es el mal por el mal, sino que es el dolor, el sufrimiento, lo que puede ser feo, pero eh, que lógicamente busca esas consecuencias buenas. No porque es malo en inicio y busca la consecuencia buena, sino porque no hay otro modo y porque no es malo. Es malo cortar una planta para cosecharla. ¡Ay, estoy matando la planta! No, no es malo. No es malo, es una acción buena, que me puede gustar o no gustar, que me puede hacer sufrir o no sufrir. Sí, pero es una acción buena y entonces eso es lo que va a ocurrir al final, al último día.